1: Meta nós, expanda sua mão.
0: Seja muito bem-vindo, eu diria muitíssimo bem-vindo, à décima e última parte dessa primeira série sobre o Sermão do Monte. A gente vem, ao longo das últimas semanas, destrinchando os temas que Cristo ensinou nesse sermão tão maravilhoso. Foram nove episódios já, e hoje a gente encerra o capítulo de Mateus 5, Lembrando você, você vai falar, poxa, mas o Sermão do Monte acaba lá em Mateus 7. A gente sabe que acaba em Mateus 7. A gente vai voltar em breve com mais partes, mais temas sobre o Sermão do Monte. Hoje, então, a última parte dessa primeira série que a gente fez. Chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. podcast Metanoia 63 está no ar. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches. e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você... Toda terça-feira um novo episódio é lançado e todas essas séries, todos esses episódios da série do Sermão do Monte, você pode ouvir lá no nosso site, portalmetanoia.com, assim como todos os nossos outros conteúdos que já gravamos aqui no podcast Metanoia. Nosso time já está à mesa, repetimos o time da semana passada, a gente combinou que continuaria o tema da semana passada, entraríamos no último Está ele aqui sempre que a gente vai começar. Ele está lendo, pegando as últimas, últimas anotações, os, tudo que ele já grifou. Pipo Paulo Pessoa, seja muito bem-vindo. Em um segundo, noite. dê oi para as
3: pessoas. Oi, boa noite.
0: Boa. Ele, mais uma vez, ficou... Ele se sentiu pressionado por nos deixar ao longo das últimas semanas. E aí ele falou, vou voltar semana que vem para vocês não falarem mais isso. Japa, Thiago nakam bem-vindo. Você tem dois segundos para dar boa noite para as pessoas. Tamo junto, boa noite. Muito bom. E ele sempre aqui, de novo, lá do outro lado da mesa Rodrigo Maciel, você tem meio segundo para dar oi
1: Lula, Lula Lucas
0: ele falou em mais de meio segundo, tudo bem vamos ao tema, a gente começou esse Sermão do Monte lá no episódio 54 falamos sobre bem-aventuranças sobre sermos sal e luz começamos nos últimos episódios a falar sobre a expansão do significado da lei e mais precisamente no episódio 62 na nona parte desse, dessa série a gente falou sobre Vingança e Justiça que começava ali no verso 38 de Mateus 5 Eu vou ler de novo, eu li no último episódio Pra gente entrar em dois temas que a gente prometeu que voltaríamos agora Eu primeiro vou ler e a gente vai pros temas Que pode ser que você que tá ouvindo a gente agora também não tenha ouvido o próximo, o último Então você vai entender do que a gente está falando Lendo então Mateus 5 a partir do verso 38 vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. A gente já falou do começo desse texto. Falamos sobre olho por olho, dente por dente. Falamos sobre o fato de dar a face, a outra face, a quem te bater em uma das faces. Falamos também sobre o processo com relação à túnica, à capa. O quão complicado e o quão espiritual é entrar nesse tema. E a gente prometeu que entraria um pouco mais a fundo em dois pontos. A segunda milha e essa necessidade, essa, entre aspas, obrigação de sempre dar àquele que nos pede. E eu começo perguntando para vocês, o que é a segunda milha? O que é andar essa segunda milha? Pode começar com a parte teórica e a gente entrar na prática do dia a dia. Como que a pessoa pode colocar isso na rotina dela de seguidor de Cristo, de discípulo de Jesus. Tic-tac, tic-tac. Pipo tá pensando, Rodrigo também, Thiago Japa ali, tranquilão. Eu acho Leandro que essa texto... questão
1: da da segunda milha tem muito a ver com essa, com essa noção do, do prejuízo ficar pra nós, né, cara? De a gente... De a gente se conhecer, de a gente conhecer a Deus a tal ponto E por consequência nós a tal ponto Que a gente se permite ficar com esse prejuízo De não somente andar uma, um quilômetro Mas talvez carregar dois quilômetros né? Porque ele diz assim, se um dos soldados estrangeiros Forçá-lo a carregar uma carga um quilômetro Carregue-a dois quilômetros Aqui ele está falando de uma situação onde você é prisioneiro, né? E aí você é prisioneiro de um soldado estrangeiro E ele te força a carregar uma carga por um quilômetro Ou seja, aquilo ali é uma injustiça Porque talvez você esteja Fazendo um trabalho onde todas as outras pessoas Que estão caminhando à sua volta Não estão carregando a carga que você está carregando por um quilômetro Mas você decide carregar a Duas Porque há nisso uma noção De que não há prejuízo Algum que possa ser atribuído a você Que você não Possa suportar e mais do que isso, né? que a noção de prejuízo do outro não é a mesma noção sua de prejuízo, entende?
0: Como que eu sei, é, e aí você pode até responder essa também já, mas complementando, como que eu sei que eu estou andando a segunda milha? Porque é, o, o segunda milha ou o segundo quilômetro não necessariamente vai ser literal. Você não vai colocar isso em prática só que quando alguém te pedir algo que seja métrico. Ah, Tommy, me leve um litro e você vai levar dois é, ande uma, um quilômetro mas você vai andar dois não, é algo que vai além do, do que é métrico às vezes ele é muito subjetivo então como que eu sei que eu estou ou que eu vou andar agora a segunda milha
2: eu, eu acho que mais do que, do que o andar né? a ação em si de novo eu volto pro coração porque às vezes você, você, anda, você anda uma milha lá é, e vai andar a segunda e você anda reclamando você anda, sabe, de mal com a vida, de cara amarrada, eu acho que o, o andar a segunda milha vai muito vai muito além do que, o, o quanto você caminha, o quanto você faz a mais por aquela pessoa, mas eu acho que tá muito, tem, tem muito a ver com o tamanho da alegria que você tem no coração de servir o teu irmão, né? Ela, é, então você está lá no teu trabalho, teus, teus colegas de trabalho ali, os caras que andam junto contigo, precisam de uma ajuda, Cara, que você faça isso com o coração explodindo de alegria, entendeu? Sabendo que você está fazendo bem para ele... E que de repente, em vez do cara chegar às 10 da noite... E não ver nem a filha acordada em casa... Ele vai chegar às 8 e vai ter a chance de brincar com ela... Porque você foi lá e pegou aquilo que ele tinha que fazer... Que era a responsabilidade desse cara... E você pegou ali para dar um apoio... Então eu acho que tem muito mais a ver com a alegria... Com o amor com que você pratica essa ação do que a própria ação em si. Tá, legal.
3: Eu acho que de maneira bem sucinta, eu conseguiria traduzir esse segunda milha quando, quando você supera a justiça humana. Então assim, quando você passou da justiça humana, você já está na segunda milha. Quer dizer...
0: Você consegue pensar um exemplo prático?
3: O ou... perdão é a, é a segunda milha, na é. minha cabeça. Bem simples. Então assim, quando a pessoa, é, ela, ela meio que, de certa forma, é... Traiu sua confiança em uma coisa... E você dá uma segunda chance para ela... Você perdoa... Você escolhe sofrer o dano pra você... Você diz pra ela... Cara, eu prefiro sofrer esse dano do que te perder...
2: Uhum.
3: É assim que... Eu vejo como ter andado a segunda milha... Então assim... Quando a gente tá falando aqui quais são os limites... Dessa justiça... De, de, do que a gente tá falando na verdade... O limite é o amor... Então quando você supera a justiça... E vai pro amor... Digamos assim... É que você tá na, andando na segunda milha então é, mais uma vez eu repito, para mim esse papo aqui de, de segunda milha é espiritual também porque é, não tem muita lógica tá? Para mim, é assim, eu não tenho como explicar exatamente como que é, porque eu não consigo colocar a segunda milha dentro de um tubo de ensaio aí, é, é Deus agindo na gente e a segunda milha aí só acontece quando ele, quando ele tiver intervindo mesmo porque por nós mesmos a gente não, deu, não mal anda a primeira é, já a gente, a gente só quer o nosso bem, o nosso conforto E essa segunda milha não vai chegar nunca
1: Eu acho que esse exemplo que o, que o, Paulo, que o Paulo deu Que o Pipo deu pra gente sobre o perdão Eu acho que uma boa segunda milha nesse sentido do perdão É que além de perdoar, você possa servir o outro que você perdoou Porque você vê Jesus, por exemplo Um dia antes dele ser crucificado ele não só perdoou e antecipado as falhas dos caras mas ele serviu os caras a tal ponto de lavar os pés deles, a bíblia diz que ele tirou sua túnica de lado vestiu um avental e começou a lavar o pé de todo mundo e ele sabia que aqueles mesmos caras iam traí-lo no dia seguinte iriam virar as costas para ele de alguma forma, ou iriam negá-lo ou iriam traí-lo mas ele vai lá concede um perdão antecipado das falhas que eles ainda iam cometer, e, e, o, e a evidência de que esse perdão aconteceu de maneira genuína se traduz no serviço. Então, é, essa é uma justiça excedida. Né? Não somente se limita ao perdão, mas ela estende ao ponto de agora eu posso servir aquele uhum. é, a quem eu perdoei como um gesto de evidência de que aquele perdão realmente foi genuíno e não foi somente... Um perdão de boca, de palavras, mas também de ação.
0: Legal. E aí na sequência do texto, vem dizendo que... tudo aquele que lhe pedir, você deve dar. E orienta que você não vire as costas àquele que quer pedir-lhe algo emprestado. O que é isso na prática? Porque a gente conversa bastante, a gente vive muitas coisas... E talvez, pelo menos para mim, a primeira coisa que veio à mente foi o cara do farol, que vem te pedir às vezes você está lá com dinheiro no, no carro e você fala, não, não dou. Ou conheço pessoas que dão sempre, ou também conheço pessoas que não não querem, pedir, não querem emprestar porque tem medo do, do possível prejuízo. Põe, empresta, sei lá, seu videogame. Hoje em dia, para meninos entre os 20 e 30 anos, é, o videogame tem um valor. E a pessoa às vezes, não, mas aí eu vou te emprestar, vai que quebra.
1: Celular. O celular,
0: não, seu computador, não. O carro. A câmera, o carro. Não, carro? Não, carro jamais. Prestar
1: o carro pro seu amigo viajar?
0: Tá maluco, jamais. Tá maluco. Então assim, é, é sempre que eu devo dar? Ou o que é esse dar sempre? Ou o que é esse emprestar sempre? Como observar isso? Ou, ou realmente é a risca do que tá escrito? Me pediu, eu dou. Se eu tiver a condição, óbvio. E me pediu emprestado, eu empresto. É assim
2: mesmo ou isso é um pouco subjetivo? Eu, eu, acho que tem, eu acho que antes de dar tem uma outra ação aí, que, que Jesus ele é, é incrível, né? A mulher lá no poço, ela, ela ia tirar água todo dia, mas Jesus falou, cara, não é isso que você precisa, não é dessa água que você precisa, não é disso que eu tô falando, que eu quero te dar, que eu, o que você precisa é além disso. Então, eu, a gente estava conversando aqui, batendo um papo, é e há um tempo atrás a gente aprendeu aí num curso que a gente estava fazendo, que é o seguinte, quando você, alguma pessoa que você sabe que é uma, um usuário de droga, ele vai lá e te pede alguma coisa, um pacote de bolacha, um pacote de fralda, no final das contas a gente descobriu lá que isso aí, dar um pacote fechado de fralda, um pacote fechado de bolacha, é algo ruim para essa pessoa. Porque no final das contas, ela vai pegar aquele pacote de bolacha que uma vez está fechado e vai trocar por droga. Então, é um dinheiro que o que, que vai acontecer? Vai prejudicar ainda mais a situação do cara. Então, eu acho que o grande ponto está no seguinte: no Espírito Santo trabalhar dentro do nosso coração para dar tamanha sensibilidade para enxergar qual é a real necessidade do cara. A real necessidade do cara não é o pacote de bolacha. É ser livre desse vício que atormenta a vida dele. E como é que você pode dar algo que resolva efetivamente o problema, a causa raiz da vida desse cara? Então é, é dar sempre Mas com a sensibilidade do espírito Do que realmente o cara precisa Pra vida dele
1: Cara, isso aqui eu Eu, eu reconceituei isso aqui na minha vida Há alguns anos atrás E isso faz muito sentido para mim hoje Tipo Quando a gente entende que a gente está em missão Que nós somos seres espirituais Vivendo essa experiência humana a gente entende que todo mundo que cruza o nosso caminho cruza para ser abençoado por por Deus através de nós, entendeu qualquer pessoa, qualquer então eu vou dizer como eu entendo essa experiência, tá não quer dizer que seja uma regra para todo mundo mas é como eu vejo a experiência então, o que que eu entendo que as pessoas com as quais eu me relaciono no trabalho estão lá é, e, e é intencional o processo, entendeu Deus colocou aquelas pessoas lá para que eu pudesse abençoá-las, porque ele sabia que ali naquela região tinha um filho de Deus e esse filho de Deus poderia abençoar alguém, entendeu? Então significa que com todas as pessoas que eu cruzo o caminho, é, isso é necessário. Eu me lembro que é, a gente, eu fui fazer uma, um fazer um sermão lá na, na numa igreja no ABC e no final do sermão eu falei sobre reino e a mulher me mandou uma mensagem que eu nem conhecia quem era e mandou uma mensagem falando a respeito. É fácil, eu falei assim, oh, gostei muito do que você falou, tal. E eu queria te pedir um favor, porque tem uma amiga nossa que tá passando por uma dificuldade lá num outro estado. E eu gostaria de saber se você pode ajudá-la e tal. Cara, a mulher precisava tipo o que ela precisava era era bem significativo. E ela já tinha tentado várias pessoas e várias organizações e várias instituições e ninguém tinha superdo o problema dela. Que na verdade o problema dela era, ela precisava resolver O carro dela que tinha, ela sofreu um acidente Ela precisava arrumar o carro Porque ela tinha dois filhos deficientes E ela tinha que levar os dois filhos deficientes Para os lugares, para o médico, para a escola E tal E, cara, aquilo cruzou comigo, entendeu? E eu tinha condições de resolver o problema Eu ia gerar Uma falta de um outro lugar Mas que brevemente seria Suprida, mas eu era o filho De Deus na ocasião então é, com essa consciência de que só cruza com o meu caminho pessoas que Deus quer abençoar através de mim eu me prontifiquei a ajudar né? então onde que eu quero chegar com isso? eu quero chegar no seguinte se a gente entende que a gente vive em missão a, é, a gente deveria saber que qualquer cruzamento de relações da nossa vida não é uma simples ocasionalidade não é por acaso ele acontece porque existe um propósito, se alguém cruzou o seu caminho é porque cruzou com o filho de Deus e você é o filho de Deus ali, é você quem vai atuar, se você tem suas limitações, ok, trabalhe dentro das suas limitações, mas se não há limitações abençoe entende? abençoe Por que, que isso é tão forte pra mim porque eu já vivi situações na vida onde eu, onde eu fui o abençoado eu me lembro que numa época da minha vida eu fiquei um ano sem pagar a escola da minha filha e eu não tinha condições de pagar e eu saí da escola com a mulher dando uma orientação dizendo o seguinte, se você não resolver esse problema aqui, semana que vem sua filha não entra mais na escola e eu não tinha condições financeiras de resolver o problema e eu me lembro que no, na segunda-feira eu compareci lá pedi as contas para fazer algum tipo de acordo e quando a mulher trouxe para mim é, as contas, ela disse olha, na semana passada veio uma pessoa aqui e resolveu toda a sua conta e pagou toda a sua conta eu, eu, eu percebi o valor de ser abençoado por um filho de Deus, entende? Então, é muito importante a gente lembrar dessa, dessa questão da consciência de missão, cara. Se eu, onde eu piso é Deus chegando, onde eu olho é Deus olhando, onde eu abraço é Deus abraçando, onde eu cumprimento é Deus cumprimentando, entende? Se eu tenho essa consciência, qualquer pessoa que vier me pedir alguma coisa, eu vou estar sempre disposto a dar, dentro, obviamente, das limitações. É, e se alguém me pedir alguma coisa emprestada, da mesma forma. Então eu acho que essa consciência de viver em missão pode facilitar muito esse processo aí.
0: Continuando aqui, e agora vindo para a parte do texto que seria propriamente dito desse episódio, Cristo fala sobre o amor aos inimigos, a partir do verso 43. Eu vou ler para a gente começar a conversar sobre esses versos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que, que é esse amor aí aos inimigos?
1: Como amar o um inimigo? Eu acho que uma boa pergunta é quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Porque é o seguinte... O inimigo é o diabo, bicho. Né? O inimigo é o diabo. Que esse tipo assim, se, Deus, se isso aqui fosse fosse verdade o inimigo fosse o diabo então a gente tava, tinha que ficar orando aqui pra Deus converter satanás, entendeu? então o inimigo não é o diabo mas eu posso é, entender que o, inimigo, o nosso inimigo na verdade são os nossos amigos mais próximos cara porque são eles que conhecem as nossas fraquezas são eles que conhecem as nossas debilidades E são as pessoas mais próximas Que têm a maior facilidade em nos ferir Ou eu estou falando mentira aqui? As pessoas mais próximas São as pessoas que mais têm facilidade em nos ferir Porque elas nos conhecem Elas sabem nossas vulnerabilidades Sabe onde o calo aperta, entende? Então quando ele está falando aqui De ame os seus inimigos Ame é, os seus Amigos eles, que aqui no texto diz assim Vocês ouviram que é ame seus amigos e odeie seus inimigos Mas eu lhe digo ame os seus inimigos E orem por aqueles que perseguem vocês Ou seja A gente Tem uma excelente oportunidade De amar as pessoas que são verdadeiramente As nossas é, Inimigas Que são as pessoas que são mais próximas porque com essas pessoas, porque você fala assim, não é muito comum a gente dizer o seguinte, ó: Ah, cara, eu consigo esse negócio de perdoar as pessoas, mas o duro é perdoar lá em casa. O duro é perdoar a esposa, a mãe, a irmã, o filho. Por que, que é mais difícil resolver o problema em casa do que na rua? Entendeu? Por que é mais difícil ser é Jesus em casa? Por que, que é mais difícil ser é Jesus em casa, entende? Porque é ali onde nós estamos rodeados dos nossos inimigos, entende? Não, inimigos do ponto de vista assim é aquele que constantemente está querendo te ferir. Não, mas é porque é aquele que conhece todas as suas debilidades, meu.
2: Entende? Aquele que tem a maior capacidade realmente de, de te, te magoar, de te ferir, né? De te
0: botar para baixo, entendeu? Mas, mas até ele teoricamente fazer isso, ele não é seu inimigo.
1: Então, ele não é seu inimigo até a segunda ordem, entendeu? Sim, não.
0: Ele tem um potencial para, mas até é. então ele não é. Eu, eu... E a... Deixa eu só, só completar, um até ele não ser quem é o inimigo? Eu entendi e faz todo sentido isso eu, Porque é uma metanoia grande Eu diria, mas... eu diria claro.
3: com que o que Jesus está falando aqui De inimigo é, Para mim parece bem claro Inimigo seria a pessoa Que você não gosta Ou não está gostando no momento como você, Que se encaixaria no que você diz Como as pessoas mais próximas Porque as pessoas mais próximas São aquelas que conseguem nos magoar E a gente fica com aquele sentimento ruim em relação a elas só que também é aquela pessoa que você não, não é... Não é aquela pessoa tão próxima assim... Que você odeia a pessoa... Aquilo se encaixaria também como inimigo... Eu acho que esse inimigo... Jesus estava falando bem na linguagem das pessoas... Que é o que, que é o inimigo da pessoa... É a pessoa que ela não gosta... É isso... No público que está falando... É, e eu acho assim... Que para esse texto... O Ed René até ele tem um... Um dos talmidins dele lá... Ele fala... É, tem um, o título próximo Ele fala bastante de três conceitos Que pra mim é muito importante a compreensão disso daí Que é o conceito de próximo o, o conceito de amar E de gostar Ele fala quem que é o próximo Ele fala próximo nesse texto Você ama o seu próximo, odeia o seu inimigo O que as pessoas dizem né O próximo é aquele que você tem uma relação de amor O próximo é diferente De é, é, De pessoa que está perto de você você pode dormir com a pessoa ao seu lado e ela não ser seu próximo. Para você ser próximo aquela pessoa, você tem que dar um passo de qualificador, um passo de amor. Ao você, por exemplo, o bom samaritano, ele foi próximo do outro, porque ele teve um passo de amor. Os outros, o fariseu que passou, olhou e foi embora, Ele não, eles não foram próximos dele. Por isso Jesus falou assim, quem foi o próximo dele? Essa pessoa que teve a relação de amor. E amar de maneira sucinta, sucinta, é querer o bem. E gostar é querer estar perto. Então é, Jesus ele não propõe a gente gostar dos inimigos. Ele fala para a gente amar. A gente com nosso coração aqui de, de ser humano aí, difícil. É difícil a gente querer todo mundo estar tá perto. Até o, o próprio é, o Ed René ele nessa meditação dele ele fala assim. Jesus mesmo não gostava de todo mundo Ele não gostava dos fariseus Ele não gostava dos hipócritas Não eram pessoas que ele, que ele tinha vontade É difícil, ele fala até assim É difícil você pensar Jesus querendo dividir uma pizza com esses caras Assim, ah vamos sair para comer uma pizza Ele não, não é o tipo de pessoa que ele faria isso ele, ele gostava mais de estar, o gostar, tá? O gostar de querer estar próximo Mais do, dos pecadores da prostituta...
1: De Agora,
3: ele era o próximo de todos. Ele tinha uma relação de amor com todos. Ele queria o bem de todos. Esse que é, Eu acho que essa definição dessas palavras me, fez, me faz muita diferença e me faz muita diferença para encarar esse texto. O que é o próximo, o que é amar, o que é gostar. E para mim é assim, o inimigo aqui, dessas passagens aqui, o que Jesus fala, tem, tem a ver até com ele estar tá conversando com o público ali, para as pessoas... In... Para que as pessoas entendessem o que ele está falando, tem a ver com as pessoas que elas não gostam. Então, assim, é... até o publicano faz isso tal. Meu, a pessoa que você gosta, você faz de tudo por ela, quer você quer. Agora, e a é que você não gosta? Eu acho que tem a ver com isso. Eu, endossando
1: que essa questão ainda da questão do inimigo, que para mim é muito forte, depois que eu compreendi isso também facilitou muito o processo aí de caminhar em casa, é que é o seguinte, vamos supor eu tenho lá, eu coloco a Suelen lá dentro de uma sala e aí eu peço pro, pro grupo de amigos pegar e falar assim, cara, falem tudo que tiver de pior pra Suelen pra amargar o coração dela. Aí os caras vão lá e amarga amargam. Talvez eles levem, tipo, sei lá, umas quatro ou cinco horas, seis, umas quatro ou cinco horas pra amargar o coração da Suelen minha esposa. Aí, cara, de repente se eu chamar o diabo pra fazer isso aí pessoalmente, Talvez ele consiga fazer em três ou duas horas amargar o coração da Sueli. Mas me dá cinco minutos com ela pra você ver. Se eu não consigo amargar o coração dela muito mais do que o diabo fez. E muito mais do que um grupo de amigos próximos dela faria. Então, nós conhecemos os caminhos das pessoas que nós convivemos dentro de casa, entendeu? ou nós conhecemos os caminhos das pessoas que a gente convive, que são mais próximos amigos de trabalho, amigos de ministério, etc então é muito mais fácil ferir. a gente fere muito mais rápido e cara, é natural porque isso aí as pessoas fazem conosco todos os dias o Lucas falou, mais, cara até o momento que ela falha com você, ela ainda é teu amigo, ela não é teu inimigo ainda, mas na verdade ele é, ela é constantemente um potencial inimigo, entende? porque ela conhece todas as suas fraquezas então, o que eu quero dizer aqui É lógico que isso se aplica aos inimigos No geral, né? Todos os inimigos Mas eu acho que a gente consegue é, Numa vida onde eu não durmo com o cara Entendeu? O inimigo tá lá Porque aqui tá falando assim, ó Orem por aqueles que perseguem vocês Cara, às vezes o cara tá lá fora Pô, fui dormir em casa o cara não tá lá, entendeu? Agora com as pessoas que são mais próximas a mim, cara Essa perseguição Se torna quase insuportável porque são pessoas que me conhecem de profundo, entendeu? Então, esse amor a esses inimigos, orar, porque veja, a gente tem dificuldade de orar é, intercessora, intercessoriamente, com exceção de algumas pessoas. Eu tô aqui com o Jap, que é um cara que ora, que eu conheço o coração do Jap... e a pessoa do Jap, eu sei que ele ora muito pelas pessoas, de maneira intercessora. Mas, cara, quantos de nós, você que está ouvindo aí o podcast, a gente aqui também, quantos de nós oramos uns pelos outros? Você gasta tempo falando do, do seu amigo, do seu vizinho. Orando pelo pelo seu chefe, pelo seu colega de trabalho Você gasta tempo fazendo isso? Cara, se nós não gastamos tempo nem orando por eles Quanto menos orando com os da nossa casa Entendeu? Então no final das contas Quando ele fala isso de, de amar os inimigos Isso faz todo sentido para mim Porque sejam eles quais forem Os mais próximos ou os mais longe Ele tá dizendo de, de dar esse passo De decisão de querer o bem das pessoas Independente do que elas possam é, oferecer contra a gente e trazer eventualmente algum tipo de prejuízo né
2: até porque antes de ser inimigo é filho de Deus é meu irmão né? então se eu entendi que eu sou filho e que a gente é uma família cara interessa se o cara é amigo ou se ele é inimigo ele é meu irmão do mesmo jeito então eu acho que quando a gente entende isso e quando a gente é realmente vive com essa convicção dentro do coração, cara, aí fica difícil a gente dizer quem é inimigo, quem é amigo. Porque no final das contas, a, a, a nomenclatura filho, ela prevalece sobre qualquer coisa.
0: Mas na prática do dia a dia, trazendo para o que é uma rotina comum das pessoas, as pessoas identificam, é, às vezes, coisas que não partem delas, mas relações que são estremecidas. Relações no trabalho, relações na própria comunidade religiosa onde ela, onde ela frequenta, relações na própria casa, porque nem todo mundo vive só marido, mulher e filho. Tem gente que mora com sogro e sogra,
1: tio, com tio, tio irmão, com vô, cunhado,
0: com cunhado. Tem gente que mora em 15 pessoas e às vezes dentro de casa é o inferno mesmo. O que eu, o que eu queria dizer é o seguinte, as pessoas na prática é, enfrentam situações que são muito difíceis. Enfrentam pessoas Que sim, são filhos de Deus Mas que são muito difíceis E aí a pergunta que eu faço para vocês Vocês já viveram algo nesse sentido Em que vocês tiveram que olhar e falar Cara, eu vou precisar amar essa pessoa É difícil, mas Vocês já viveram a, o, o cerne dessa questão aqui O centro disso, de olhar para uma, uma pessoa e falar Que complicado Que vai ser Mas isso que é amar Se eu conseguir amar essa pessoa, aí eu entendi o que é amor para
2: trazer agora e mostrar que isso é prático e que isso é viável de acontecer? Eu, eu tenho uma história que é... Bom, eu sou apaixonado por pequeno grupo, né? Essa é a minha vida. E eu falava assim, cara, como é que eu, como é que eu falo que eu, que eu me relaciono que eu gosto de conviver com as pessoas se tem gente que eu não gosto, entendeu? Tem gente que eu não gosto, cara. Eu não consigo conviver com algumas pessoas. Não conseguia conviver com algumas pessoas. Poucas na verdade Mas tinha um cara que Esse era o cara que eu não conseguia conviver de jeito nenhum Eu falei assim, cara Como é que pode esse negócio aí Eu falo de amor, eu falo um monte de coisa Mas isso aí eu vou precisar resolver na minha vida E aí foi uma decisão Eu falei, não, eu vou Eu vou ter que me relacionar com esse cara Aí o que eu fiz? Óbvio, vou pedir pra Deus, né? Eu falei, Deus, eu não tenho capacidade nenhuma De amar esse cara uhum. Não tenho Não curto, tipo, papo tal Me incomoda ruim a relação e aí, a decisão que eu tomei foi a seguinte eu vou fazer um pequeno grupo só que pra esse cara participar comigo, seja onde for na minha casa, na casa dele é, na casa de outra pessoa cara, eu tenho que dar chance de Deus trabalhar no meu coração, pra que esse cara que eu gosto desse cara, que eu quero o bem desse cara, que eu não queria estar perto dele e Deus ele faz milagres, né? Em três meses, eu cheguei pra esse cara, na imersão. E falei pra ele, falei, cara, é o seguinte. Esse pequeno grupo aqui, ó. Ele surgiu porque eu não gostava de você. Hum. Eu não curtia ver perto de você, cara. Não, pra mim, não dava, entendeu? Pra mim, você não, não descia. Só que, em três meses, Deus transformou aqui meu coração. E eu posso dizer que eu te amo, cara. Hum. Que você... É um cara que eu vou continuar orando... Que eu vou continuar caminhando junto contigo... E que hoje, onde você estiver, eu vou querer estar junto, cara. Eu vou querer estar perto. E eu acho que muito do que a gente tem... É porque a gente coloca rótulos... A gente cria alguns estigmas, né? E a gente não dá chance de se relacionar... E de conhecer realmente quem são as pessoas. E muitas vezes as pessoas têm coisas que não nos agradam... Porque passaram por traumas, passaram por dificuldades na infância... E se a gente não não der a chance de se relacionar, de realmente conviver... A gente vai viver aí nessa dúvida é, né, de, de entender quem realmente são essas pessoas.
0: Fora que, complementando o que você está falando, Japa... O texto diz o seguinte... Amem os seus inimigos e orem pelos que os que, os que que te perseguem... Para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está no céu. Ou seja... É o que eu já antes, Quando né? você fizer isso... Você vai se tornar um filho Porque essa é a atitude de um filho de Deus né? E isso traz ainda mais uma responsabilidade para a gente buscar Porque veja É importante a gente lembrar Que é uma caminhada Sim. É importante a gente lembrar Que é uma, uma crescente O nosso alvo é Jesus Jesus é o modelo E a gente quer se parecer cada vez mais com ele Mas é uma caminhada Então assim, eu quero chegar lá E aí tem um pouco de eu, eu quero eu, Deus, me transforma, eu quero chegar lá, e isso traz uma responsabilidade pra gente, não traz? Quando vocês é, leem e já leram esse texto algumas vezes, é, isso joga um pouco de, tá vendo? É isso que eu espero, é isso que eu quero de você não como uma cobrança, mas como algo assim poxa,
2: eu sonho isso pra você você não quer isso também? Você não quer viver isso? não é tão gostoso viver o que você é, viveu? Isso, experimenta que é bom, sabe? Experimenta, se permita, se permita viver isso, eu acho que a, a, o primeiro ponto sempre é a decisão. E aí depois quando você olha tudo, você fala assim... Cara, começou um babaca, cara. Como eu demorei tanto tempo, entendeu? para conviver com o cara. Por, por besteira da minha cabeça, do meu coração egoísta, né? Que, que rotula todo mundo. Então, é, Deus nos convida a experimentar essas relações.
3: É, eu acho que assim, até no exemplo que o Japa citou... É, era uma pessoa que também... Buscar o propósito dele Estava participando de um pequeno grupo Então então ele viu até, eu vi um esforço da parte dele De não só amar O cara, mas também gostar do cara é, Jesus fala, cobra que a gente ame a todos Ele não cobra que a gente goste de todos Pensando no, no, até no, no cenário que o já falou É algo possível, assim, eu achei legal Ele fala assim, cara é, Eu queria sim, ter um sentimento diferente também desse cara Eu queria gostar mais desse cara Esse cara também ele está também filho de Deus, enfim, eu queria ter um sentimento diferente, não só uma relação de serviço, que é o amor com ele, mas também se gostar, uma luz dele, eu achei bem interessante. Entretanto, existem alguns tipos de pessoas que eu não consigo me ver como, assim, querer estar perto dessa pessoa. Por exemplo, é, existe um, um ateu famoso, eu, não tenho, eu, eu já fui até... É, como alguns amigos próximos conhecem, eu já fui agnóstico até, então não é nenhum tipo de preconceito meu com quem não acredita em nada. Mas existe um ateu famoso que é o Dawkins, que ele incita bastante é, as pessoas não cristãs ou não religiosas, é, agnósticas, enfim, ateus, de zombar, por exemplo, dos cristãos na frente de todo mundo. É uma maneira efetiva de fazer elas é, elas recusarem a fé delas, elas voltarem atrás disso aí.
1: Negarem, né?
3: É negarem a fé delas. Então, assim. É, o, a maneira de ele tratar é muito agressiva é, De maneira de zombaria, etc Eu não vejo Jesus pedindo Para que eu goste de estar perto dele Você entendeu? Eu vejo Jesus, é, uma ordem de Jesus Um mandamento de Jesus Para que eu ame ele, que eu queira o bem dele No caso até que o Java falou é uma pessoa que estava querendo Participando de pequeno grupo, uma pessoa buscando a Deus é algo que eu vejo até, a preocupação dele de também gostar dessa pessoa algo interessante mas não dá para a gente realmente gostar de todos, não foi eu acho que isso que Jesus cobrou da gente é, e até indo, indo é, citando uma historinha bem curta é, um, teve um professor incentivado por isso que o Dawkins estava falando que ele, ele chegou na universidade, eu não lembro qual que era o país, e começou a zombar dos cristãos, ele falou, alguém aqui é cristão? e um professor, professor de geologia da universidade levantou a mão e falou, eu sou aí ele falou esse, essa bíblia aí é uma besteira falou, por quê? esse irmão do monte é a coisa mais besta que eu já vi não tem como seguir ele aí ele falou, por que não? Vem cá aí ele deu um tapa na cara do cara isso é só história de verdade, tá? não é uma ilustração, ele deu um tapão na cara do cara e aí o professor virou outra cara ele levou na literalidade, né? Deu o outro lado. Aí ele falou, ah, é, lá fala que é pra dar túnica. Você não tem túnica, então me dá sua calça. Aí, foi, desculpe. O professor pediu desculpa o pessoal da na universidade e deu a calça pro cara. O que aconteceu é que no outro dia, a sala do professor tava lotado de alunos muçulmanos pedindo perdão. <risos>
1: Nossa! Você entendeu?
3: Então, assim, é, esse tipo de comportamento eu acho difícil... Que a gente seja obrigado a gostar de todo mundo. Ainda mais pessoas com esse tipo de comportamento hostil. Mas a relação de amor e de serviço para com todos. Eu acho que é, é fundamental. Eu acho que é algo que a gente deve realmente buscar.
1: Você vê no verso 46, ele diz assim. Ó, Se vocês amam somente aqueles que os amam. Por que esperam que Deus lhe dê algum tipo de recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos... O que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto... Sejam perfeitos assim como perfeito é o pai de vocês... Que, estás no céu, que está nos céus. Então... É... É muito forte esse lance do amor, né cara? De, de transcender aquelas pessoas que a gente gosta, né? É muito forte. Então... É, eu, eu acho que se a gente faz uma reflexão na vida da gente, a gente vai sempre encontrar alguém com quem a gente ainda poderia ter melhorado isso, entendeu? Com e
2: certeza. eu acho que
1: isso fica como prática aí para todos nós, né? Você que tá aí ouvindo a gente hoje, pensa, cara, quem que... Quem que eu, tipo assim, eu me sinto incomodado de estar tá perto, cara? Quem que eu sinto que, que, tipo assim, cara, não me sinto bem perto desse cara? Não... E aí, como que você pode subverter isso? Uhum. Como que você pode transformar essa relação... É, incompleta em algo completo uma vez que quando o texto bíblico fala no versículo do 48 que ele diz portanto sejam perfeitos assim como o perfeito é o pai de vocês que está no céu é, esse perfeito vem do, do grego teleios que quer dizer completo né? maduro, é, é maduro a totalidade né? então eu acho que é, o que está dizendo é assim você amar as pessoas que você ama ok, beleza mas para você ser completo Pra você encher o copo... Amar as pessoas que você... Que te amam... É o copo pela metade... Mas se você quer chegar com o copo até o fim... Então ame aqueles... É, que te perseguem... Ame aqueles que você se incomoda... E amar... Eu acho que tem muito esse lance do que o Pipo falou... Do... Do, do querer o bem... É, mas eu... Sei lá... Eu, ultimamente eu tenho... Eu tenho pensado que a gente pode ser desafiado... A querer também gostar... Como o Pipo citou... Dessas pessoas que a gente pode talvez simplesmente amar, porque essa o gostar da pessoa talvez seja uma prova de erro, entendeu será que realmente eu estou querendo o bem do cara
3: uhum. eu acho que ao tentar é? ao, ao ir para o lado que Jesus falou de amar o, o gostar ele, ele é muito mais fácil né então, não é que, não é que tá falando assim, é, nem é isso que eu disse ah, você, o, o gostar não precisa, desencana disso, não é nem isso é cara, se você começa a orar pela pessoa você vê a pessoa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. A própria pessoa é mudar de postura com você. a pessoa mudar de postura com você. Você vai se sentir melhor. Blá, blá. É um negócio que caminha junto, entendeu? E Eu... se ela te tratar mal, aí você dá o outro lado, sem... lado aí do A segunda, terceira, quarta, quinta milha. Aí...
0: A gente conversou. Foram é, contando com esses dez episódios de todos os temas do desse primeiro capítulo do sermão do monte. Então foram, enfim dezenas de metanoias acerca desse tema e aí no final do capítulo Jesus diz portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês, o Rodrigo trouxe que perfeito vem de teleio que é completo, maduro para a gente encerrar essa série, estamos no final do capítulo 10 dessa série, fechando Mateus 5, agora no verso 48 porque e o que que traz para vocês E quando eu tava preparando aqui eu falei Poxa que, que sacada, que legal Mas eu queria ouvir de vocês Por que que ele encerra depois de falar Várias coisas Dizendo Agora sejam maduros Completos Como também é completo e maduro O pai de vocês que está no céu Por que que depois de tanto ensinamento É importante que a gente entenda Que tá tudo Relacionado com essa maturidade Com essa plenitude Que Cristo deseja que a gente viva
3: Acho que ele descreveu o caráter de Cristo né? Ele está descrevendo o caráter de Cristo O que é ser discípulo de Cristo é, No Sermão do Monte De maneira bem clara Então depois de descrever tudo isso Ele falou Então seja maduro Seja o mais próximo de Cristo possível Seja é, um verdadeiro discípulo dele Tenha Em outras palavras eu quero que vocês tenham coragem de falar igual o Paulo disse. Sejam meus imitadores. Você tem coragem de falar isso para os outros? Sejam meus imitadores. Sim, mesmo. Eu acho que é isso. A gente, eu acho que ele descreveu Cristo ali e fez um chamado para que a gente é, seja discípulo.
2: Boa, Japa. Cara, para mim aqui tá, tá assim, ó, cara. Você quer ser feliz de verdade? Você quer, você quer ter paz? Você quer viver o reino aqui? Você quer transbordar, entendeu? Não importa o que está acontecendo na tua vida. Não importa se você está desempregado, se, cara, você está com um problema com os teus amigos, você está brigando com a, com a tua mulher, teu filho está indo embora de Cara, não importa, não importa. Você quer ser feliz, cara? Começa a seguir aquilo que eu estou dizendo aqui, entendeu? Começa a tomar decisões de mudar o rumo da tua vida, de transformar o teu coração, a tua natureza. Não fica se preocupando muito com as ações exteriores. Começa a colocar o teu coração na mão de Deus. Que as coisas vão começar a mudar. As tuas relações vão mudar. As pessoas estão à tua volta. Vai mudar. E, cara, você vai ser feliz, cara. Você vai ser pleno. Você vai ser completo. Você vai sentir paz. Você vai sentir tranquilidade. Experimenta, cara. Aquele comercial. Experimenta, experimenta. É isso aí, cara. É o que Deus pede toda hora. Experimenta de mim. Prova de mim. E aí é você vai ser assim, ó. Perfeito. Como Deus é. Legal. Eu gosto
1: de pensar que... Ele começa falando assim: vocês ouviram tal coisa, eu porém vos digo outra coisa. ele vai fazendo essa comparação o tempo inteiro, né? Vocês ouviram, eu porém vos digo. Vocês ouviram, eu porém vos digo. E aí, no final, ele fala sobre ser perfeito, né? Então, sei lá, na minha linguagem, é, talvez até um pouco irreverente, vamos dizer assim, talvez Jesus esteja é, virando pra gente dizendo o seguinte: cara, deixa de ser moleque. Para de pensar que a lei é só é uma cartilha de coisas que você tem que fazer, cara, é uma questão de consciência. É uma questão de exceder a justiça dos fariseus cara, sai dessa, desse negócio de 603 leis e cartilha pra cumprir e entra numa outra perspectiva, cara onde, a, re, a, a, onde a, a lei é ditada pela consciência do espírito pela consciência do reino pela consciência de pequeno Cristo, entende? então, deixa de ser moleque com isso aí, cara e vamos experimentar <risos> alguma coisa que tem mais sentido para de ficar discutindo se pode usar brinco ou se não pode para de discutir da tatuagem para de discutir da roupa X, da Y cara, para de discutir isso e vem viver uma vida que é mais completa, mais madura entendeu? é esse o chamamento de Cristo na minha opinião quando ele fala desse finalzinho aí sensacional, sensacional
0: queria só propor antes a gente terminar é, e vocês podem pensar por um segundo são dez episódios um aprendizado de uma vida porque muitos de nós já é, leu e já leram já ouviram algumas vezes o Sermão do Monte então vamos lá o Sermão do Monte em uma palavra. Uma palavra. É, se você fosse falar, o Sermão do Monte, pra mim, ele é o que vocês fari, falariam agora. Pode ser três, Lucas, palavras? Não. Uma palavra, e aí você pode, é uma palavra que tenha sentido nela mesma. Você pode falar três palavras, se Criou, quiser, mas tem, tem um que relogio, ter um sentido. Mas... Não pode ser amor ao próximo. Tem que ser amor ao próximo.
1: Ok? Depois, depois de gravar todos esses podcasts, eu acho que... Uma. Pureza de coração Foi o que foi mais forte cara.
0: Ele falou três, mas tudo bem, pureza Bom, A
3: gente só entendeu pureza
0: é. Juan, você corta o de coração Pureza do Rodrigo, boa Japa
2: Sinceridade
3: Boa Pipo Paz
2: Boa E
3: você
0: aí, de casa Fica o convite pra você Entre lá no nosso, na nossa página do Facebook Ou mande um e-mail pra gente e mande para você o que é o Sermão do Monte, o que você aprendeu ao longo dessas dez partes, esses 10 episódios. A gente espera do fundo do coração que Deus tenha usado esse material e continue usando os próximos que é de vir, para que nós, primeiramente, sejamos convertidos dia após dia, para que nós possamos aprender o que é realmente ser um discípulo de Deus e que a gente, entre amigos, a gente possa um. E falando coisas que realmente moldem o coração de quem está ao nosso lado Para que a gente caminhe cada vez mais próximo de Cristo E o desejo para você é que Deus também transforme o seu coração E mostre para você o que ele sonha para a sua vida Ele tem um sonho com certeza excepcional para você Ele deseja que você faça parte dessa missão Seja uma pessoa cada vez mais parecida com ele E ele sonha e espera ansioso para que você esteja ao lado dele Esteja caminhando, esteja fazendo discípulos esteja repetindo o que Paulo disse para que mais pessoas sejam imitadoras de você para que elas por consequência estejam imitando a Cristo. Então, com certeza foi uma série linda, excepcional. A gente espera é, fazer outras na mesma linha e com certeza a gente volta semana que vem com mais um tema essencial para nossa caminhada, para que a gente continue expandindo a mente. Eu já fiz o convite mais fácil de novo. Mande um e-mail pra gente, participe. É, diga o que você aprendeu O que ficou de dúvida O que você deixa de sugestão Podcastmetanoia.gmail.com A gente continua conversando Sobre mais assuntos Também mande aí o que você gostaria que a gente falasse O que importa pra gente É que Cristo seja revelado por meio Desse podcast E de todos os outros que hão de vir No futuro Deixo aquele convite de todo fim de episódio Compartilhe, divulgue e ajude Que mais pessoas também possam expandir a mente a gente volta no próximo episódio com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.